0: Headliner, Headliner. Headliner. o hudbě zevnitř i zvenku. Od mikrofonu podcastu Headliner.cz vás zdraví Honza Vedral. Dneska jsem se vypravil do sídla společnosti Universal, abych si popovídal s člověkem. Jehož jméno budí velké vášně na obou stranách. Ještě pořád. Ještě pořád, je to tak. A myslím se, že to platí i o tvorbě jeho kapely Krištof, Uh, je tady Richard Krajčo. Ahoj, Richarde. Ahoj. A je tady proto, že 8. října vydává osmou desku. Ano, je to tak. Která se bude nazvat Hollywood. Ano. Česky psáno Hollywood. Mhm. Richarde, pojďme si povídat o té desce. A jaký je její příběh? Trvalo to docela dlouho, než trvali dohromady celý album. že? Od srdce beatu je to šest let.
1: Je, ale mezi tím vlastně vyšla bestovka ještě, kde byly čtyři nové písničky. Takže jsme jakoby tu pauzu vyplnili. Ona byla hodně vyplně, vyplněná tou aktivitou kapely kolem. Většinou ti trvá vlastně třeba dva, tři roky, když se zaobíráš tou aktuální deskou. Pak jsme vlastně vydali tu bestovku a dá se říct, že jsme slavili. A ve chvíli, kdy jsme už měli připravený ten repertuár na to, aby jsme vydali další album, tak přišla stopka, že jo, přišel koronavirus a všechno se tak jako začalo
0: hýbat a posouvat. Takže všechno neběží podle toho plánu. Vždycky jsi měl ty plány, <laughs> že jo? Tady to bude příští rok, za dva roky, ano. vždycky jsi to měl na pět let dopředu, takže i u vás jste to museli posunout.
1: Bohužel je to tak, i my jsme prostě museli měnit to, co jsme si naplánovali. Tady původně měla vznikat ve Francii, měli jsme objednané studio 150 km jižní od Bordeaux, zhruba 10 km od pláží, tam místních jako na starém statku. A měli jsme si to zase udělat jako takový svátek a dárek zároveň. Ale bohužel všechno to prostě padlo. Takže jsme v uvozovkách improvizovali a zase zažili jiné věci s jinýma lidma. Bavilo nás to vlastně, doufám, stejně a užívali jsme si to stejně. Jenom jsme si to přizpůsobili těm podmínkám.
0: Říkáš stejně, ale podle mě je to teda... Aspoň z mýho posl- posluchačského v němu je to úplně jiná deska, než byly ty, ty ostatní. Já si to, já se omlouvám, ale já si prostě, já jsem si to pustil a já jsem si představil, jak ráno vstaneš, že to je jak v nějaký reklamě, že vstaneš, tam jako e, všechny s úsměvem probudíš, tančíte kolem stolu, u toho snídáte, odjíždíte šťastní a všechno je jako zalitý sluncem, barvama a e, a je to jak, jak, jak z reklamy, prostě. Fakt? Mě působí.
1: Vidíš, m- možná že některé ty písně takhle asi působí, já jsem prožíval takové období, ale jsou tam teda i dvě písničky, které trošku možná klamou tělem, hlavně jako co se týče té textové stránky, není to všechno takhle rozjařené. Nicméně vlastně asi máš pravdu v tom, že Na někoho ta situace, která nastala, působila třeba depresivně, možná, že se to odráželo v té tvorbě jinak, ale u mě to vlastně bylo opravdu naopak. U mě to působilo vlastně tím, že jsem najednou chtěl ze sebe dostat tu hroznou touhu žít a a užít si to teď, protože Co si budeme povídat? V březnu minulého roku, nebo v druhé půli března, jsme si tak trošku všichni mysleli, že snad umřem, nebo co Co to tady přišlo a co se bude dít. A vlastně na mě to zapůsobilo opačně a já jsem najednou měl touhu rychle ještě si ten život užít jako naplno a ono se to asi otisklo do těch písní.
0: Já jsem si myslel, že to bude záležitost toho prvního singlu, ten jsem úplně chápal, to byl ten... Světlo, já nevím, co to je světlomet, ale říkám tomu světlomet a, a to přišlo jako první píseň, kde se jako vlastně vy jste se nehrozili nad ničím a že to byl hmm. jako optimistický uh, song, ale netušil jsem, že to fakt jako úplně zahltí uh, tu desku a teď se pojďme bavit trošku o zvuku, protože hmm. je, to, je to taneční deska kapely Kryštof.
1: Až takhle to vnímáš? Jo. I když, pravda, já musím říct, že když jsem ji dodělal s tou kapelou a přivezl jsem ji domů, udělal jsem si jako nějaké pořadí a pustil jsem to mojí ženě, tak to Karin doposlouchala a řekla mi, je ti jasné, že to je vlastně deska, která je absolutně jiná než všechno do té, co jsi stvořila, natočil. A říká, to není možné. Ona říká, je to největší změna vaše, jako kterou jste kdy udělali. A já asi jsem to takhle nevnímal, protože jsem samozřejmě v ní byl ponořený, že jo, dejme tomu ten rok. Takže už jsem neměl ten odstup. No ale může to tak působit. No, e, tak já nevím, něco každý si nějak vyvíjí, něco tě baví chceš třeba zkoušet něco nového, někomu je to přirozené, někdo se to třeba tomu vyhýbá, že má rád ty staré koleje. My vlastně jsme si takhle vybírali i kluky, se kterými jsme na tom dělali. Já jsem vlastně chtěl takový osmdesátkový zvuk. V některých těch písních cítil jsem to tak, když, jsme, když jsem je skládal a proto jsem třeba oslovil Martina Šebestíka, protože já si už tě pamatuju z kartonáže, Uh, což byla podle mě nejlepší retro osmdesátková kapela u nás.
0: A on má ten před, tu přezdívku Armin Effenberger. On no? má, to, ano, to doplníme, ano, tuhle to, tu tom, přezdívku.
1: To... Takže s tímhle jsem ho dokonce i oslovil, že by jsem chtěl… Uh, my jsme ten otisk třeba těch osmdesátek měli už na srdce být, byl tam, tam věstněnokrajina a tak, ale vlastně jsme se do toho úplně tak neponořili. No a tady jsem mu to dal vyluženě za úkol, jo? že by jsem chtěl, aby nám prostě dodal více těch syntiáků, my s nimi pracujeme na koncertech, ale Nebylo to úplně tak intenzivní. A když jsem oslovoval Lukáše Chromka, tak jsem taky měl pro něho vybrané písničky. Věděl jsem, co zhruba za produkci chci. A stejně jsme se i tam trošku překlopili jakoby do toho soundu, jako toho tanečního, dejme tomu. Ale ono to asi nabízeli ty písně, které jsem jim prostě taky přinesl.
0: Hle, a čím to je tady ty jako, osmdesátky? Je to protože ta hudba se pořád vlastně, nebo ty zvuky se pořád vracejí, nebo je to tím, že ti je, je ti 44 a vracíš se do nějakých věcí, na kterých si vyroustlo?
1: je to vlastně obojí, co jsi řekl. Já e, jsem si vlastně znovu, tu, re, tu recyklaci těch tak jsem asi objevil možná později, ale když přišla první série Stranger Things, tak prostě já vlastně z té atmosféry té hudby tam v tom seriálu byl úplně nadšený Já říkal jsem si, wow, to jsem vlastně dlouho neslyšel, takhle jako současně udělané osmdesátky, zní to skvěle. Že? A měl jsem okamžik, kdy jsem měl husí kůži a říkal jsem si, t- úplně se na to zapomněl, vlastně jak, jak je to inspirativní a jak mě to baví. A tak se to se mnou tak jakoby neslo a tím, že ta, to období přineslo to, co přineslo, tak tam třeba textově jsou některé věci, kdy já trošku rekapituluji. Jo? Někdy se na to dívám, jako kdyby to skoro byl poslední den, poslední taneční párty, poslední večer prostě na gauči v obýváku. A to se tam asi otisklo taky, protože tím, že jsem trošku vzpomínal i na to dětství, tak, tak prostě mi to připomínalo tady tu dobu a co si budem povídat jako první muzika, kterou já zaznamenal, byl Dalibor Janda, Hurikán, že to byla první deska, kterou jsem jakoby dostal od rodičů. A pak to byl Michal David jo, a to byli prostě ten sound těch osmdesátých let tady byl jako celkem zajetý a v člověku to tak jenom vybublalo.
0: Ale já jsem zkusmo u nás v práci uh, pustil uh, píseň Vohulbasy na, no, no. na hlas a že to zmiňuješ, tak tam mě, se, mě ptali, jestli je to nový Michal David. Jo, je to, je to možné, uh, že to na člověka takhle může působit. No. no a nepřišel ti to fakt jako velký krok, od toho, uh, já si tě pamatuju, takový prostě bojovnej vlastně indí umělec, který chtěl prosadit tu jinou muziku, aby se hrála v těch rádiích. Takový si býval. Jako. Jo,
1: ale vlastně tohle je dneska jiná muzika. Jako dneska tady nehrajou rádi a prostě tenhle ten žánr. Ano, dobře, víkend se o to trošku snaží. Je to paradoxní víkend spíš možná hraje Blaník, než některé jako popovější rádia protože se toho zvuku 80. bojí. My ostatně jsme z některých rádií dostali podobnou reakci. Je to moc jako, moc jako odlišný zvuk jednak od nás a jednak je to moc jako osmdesátkové. Takže já si myslím, že obecně se tady stejně všichni drží jako takových těch zajetých pravidel. Tuhle kapelu máme spojenou s tímhle zvukem, takhle to máme rádi a takhle to budeme hrát. No a my jsme, my jsme prostě možná vybočili někam jinam, protože nás to bavilo. A nás to bavilo v tom studiu prostě dělat, hrát si s tím a asi zkoušet, jako to udělat jinak. Já ani nevím, jestli jsem to chtěl dělat jinak. Já jsem prostě jenom té písničce vždycky chtěl dát ten kabát, který si myslím, že to prostě jakou má mít. No. A proto mi vlastně nepřišlo ani, eh, eh, že by to byl takový posun. Protože jsem to tak přirozeně cítil od chvíle, kdy jsem to na tu španělku složil. Že tohle tam chci. Jo, tak samozřejmě ten posluchač to může vnímat jinak, no, ale to si nedá nic dělat. A zase na druhou stranu, na začátku ty říkal, že je to osmá deska. Jo. Co chceš udělat? Jako, chceš by... točit osmkrát Lolitu nebo osmkrát obchodníka s deštěm? Aby mě osobně to bavilo, protože jsem si sáhl na nějaké své osobní sny a vrcholy, prostě, aby mě to opravdu bavilo, tak to musím dělat tak, aby to pro mě bylo jako fresh a čerstvé. Mě by to totiž, já měl to období, mě by už to přestalo bavit, kdyby, kdyby to mělo být pořád stejné. A pro mě je nejdůležitější, vždycky to na té hudbě pro mě bylo nejdůležitější, že prostě z toho byla nadšená ta kapela, my. A když si vzpomenu na ty začátky, vždycky jsme šli s kůží na trh. Jo. Když jsme přišli, já nevím, z Kosmos Shopem tehdy, nebo ze Mikrokosmos, tak si každý, nebo tak si hodně lidí taky klepalo na čelo a říkalo, co to je najednou. Ale když si ty zatím stojíš a baví tě to, tak je to vlastně ta nejlepší cesta. A Třeba si najde prostě ty uličky a ty cestičky k těm fanouškům. Uvidíme.
0: Tak je to hudba, která, myslím si, že celkově, když se člověk podívá do Spotify, třeba tak, tak to je jako styl, který tam dost, dost zapadne, ten sound, jako, ty aktuální. Jako že to je věc, která asi je v rámci toho popu aktuální, aspoň tak to na mě působí.
1: Asi možná jo. Nevím, já, já se přiznám, já neposlouchám jakoby žebříčky Spotify ani Apple Music, ale dělají to děti jo? a samozřejmě všichni to slyšíme tak jako z různých stran. Poslední dva, tři roky jakoby ten Synty pop v úvozovkách nějaký ten návrat má. To jako jo. Ale vlastně úplně nekonzumuji tady ty jakoby trendy, protože upřímně řečeno, nejsou tam úplně interpreti, kteří by mě bavili. Už jsem jakoby starý, podle mě. Na to už jsem fakt zestárl. Furt čekám na ty svoje idoly většinou, nebo občas něco třeba zaslechnu od dětí z TikToku, že mě to opravdu jako zaujme. A že si to teda jako vyhledám, co to je. Ale jak je ta doba taková singlová, vlastně jenom singlová, tak mě tohle vlastně moc nebaví, protože jsem furt ten staromilec v tom, že bych chtěl slyšet celou dobrou desku. A když slyším jenom single, tak mi to vlastně po chvíli přestane bavit.
0: Ty říkáš tady ty věci a já, když jsem slyšel tu desku, tak jsem si říkal, že já jsem teda jako starý a hmm. že naopak vy se držíte. Nebo ty, že se držíš jako toho, co se furt jako v tom popudě A já říkám, no tohle já už prostě... Já už to asi jako fakt nedám, tohle. No já se nebavím
1: jako o zvuku, jo? já se bavím o té kontinuitě prostě toho všeho kolem. Jo? Že prostě já se těším vždycky na celé to album, jo? jsem zvědavý, co tam bude. Já chápu, že vždycky ta kapela vypustí ten hlavní hit, dejme tomu, nebo dva, nebo tři. To prostě je samozřejmé. A kolem toho je ještě spousta hezkých věcí, které třeba nikdy nebudou singly a jsou to fajné písničky. Jo, a tohle mi vlastně jako chybí, protože já, já si třeba najdu, já nevím, děti něco tam dělají, já si řeknu, to je dobrý song, tak já si to vlastně najdu a zjistím, že ten člověk nemá nic jiného, než ten jeden song. Jo, a teď si to pořekneš pětkrát, sedmkrát, desetkrát, pak si je dobrý a odložíš to dál. A vlastně nemám Nedostanu jakoby tu šanci, tu staroměleckou, je si celé to album Asi. a najít si od něho ještě další super jako písničky, jo? které třeba nejsou ty singlové, takhle to myslím. Jo? Nebavím se úplně o tom soundu, ale o tom, že vlastně mě baví potom konzumovat
0: celou tu, celou tu, celý ten příběh. Tohle je pro mě takový střípek. A teď něco zkusíme. Jo. Mm-hmm. Co kdyby? Představme si, já vím, že to je všechno hypotetický, představme si. Uh... 20-letýho Richarda Krajča, mm-hmm. který mu někdo pustí desku Hollywood. Co by si o ní myslel? Hele,
1: když jsme na desku Magnetické pole dali remix na Udy jako poslední písničku, tak, a hráli jsme ji i na koncertech, tak bys taky neřekl, že je to Krištof. Taky to bylo prostě překvapení, že jsme se do toho ne, pustili. A já
0: to teď neříkám jako hodnotit sám sebe, ale, ne, ale ne, ne. říct, jakoby, co, co by... co. Tady ta muzika, co by to řekla tomu tomu jakoby 20-letnímu Richardovi?
1: Čověče, to vůbec nevím. Jelikož jsem tehdy pouštěl v klubech všechno, od Sepultury po Underworld a Prodigy a nevím, co všechno jsem tam v tom kufru měl, tak asi možná bych spíš spíš řešil, jak jak to tehdy jako ratočili. Jo, jasně. To by mě zajímalo. Protože když jsem třeba poslouchal Poslední Daft Punk tak mě hrozně vlastně baví, jak tam George vypráví o tom, jak jezdil na ty diskotéky jo, s tím syntiákem prostě a přespával v tom autě a všichni se na něho dívali jako na blázna, že vlastně tohle začíná dělat. A před 20 lety bych se ptal, jak ten sound vlastně jako by udělali. Jo. Já asi se na ty věci už dneska dívám trošku jinak. Prostě zase bavilo mě to v tom studiu hledat ty zvuky, vyhrabávali jsme starý synťáky, co tam jsme různě jako nacházeli. Používali jsme že, ty, analog, ty analogové synťáky na, na, jako na vocoder prostě A tak jsme si s tím jako více hráli. Protože jak asi točíš tu osmou desku, jak vždycky a zažil si už to hodně. Tak vlastně. Já jsem vždycky klukům říkám, že aby jsme si to natáčení dělali jako fakt jako svátek, aby nás to bavilo. Jo? Že to není jako práce v tom smyslu, pojďme to natočit, ať to máme. Ale pojďme dělat něco, z čeho budeme tam nadšení. Objevovat si, zkoušet prostě, a aby, si, aby to jako pro tebe ještě mělo smysl. Ta, ta doba běží tak strašně rychle, že. To studio vypadá trošku jako taková povinnost, jako natočit to, jo, aby jsme měli co hrát. A proto jsme původně chtěli do té Francie prostě na ten statek tam, aby jsme k tomu měli ještě něco jiného, nějaký jako zážitek, aby jsme na to vzpomínali, prostě, že to bylo fajn natáčení, nejenom ty písničky, ale všechno to kolem. No a tady to vlastně bylo podobné. Jenom jsme, místo toho, abychom leželi tam u bazénu a na pláži, tak jsme se hrabali v těch syntiácích a hledali jsme ty různé zvuky. a Fakt jsme si to prostě dávali. No. Takže já myslím, že na ně budu vzpomínat jako na něco, co bylo hrozně dobrodružné. No. A nevím, co bych na to řekl ve 20. Já třeba by se mi to nelíbilo, kdo ví? Já prostě netuším. Já jsem o 20 let dál a skládám jiné písně. Jo. Víš, i pocitově samozřejmě jinak. Mám prostě doma tři děti, a kupu zvířat a a ženu, prostě všechno se na tobě nějak odráží, zažiješ nějaké věci, když se bojíš, jestli přijdeš do obchodu, ale je tam jídlo, což si před x dny nedovedl vůbec představit. A čteš, jak lidi padají prostě na ulicích někde ve světě a říkáš si ty, vole, už je to tady. Ten Sodenberg natočil tu nákazu a, a máme to tady. A to jsme si přece nikdy nevěděli představit. A tohle všechno potěm, potom tě v tom myšlení a v tom skládání a v tom užívání si toho, co máš rád, prostě ovlivňuje. Možná by se mi to nelíbilo a možná bych řekl, wow, je to cool, kdo ví.
0: Jsou... Uh, Nějaké věci, když pomineme tady tady společenskou situaci nebo zdravotní situaci, jsou nějaké věci, které ti jako ještě vlastně trápí, které se cítíš nenaplněnej?
1: <laughs> Je to hrozně... Ještě ah. já jsem vždycky před sebou měl nějaký cíl. Jo? Většinou se mu jako lidi smály kolem mě. A říkali, že takové věci se jako nedějí a že se nemůžou stát, a že je to nesmysl. My jsme si prostě na ně šáhli a splnili jsme si to, o čem se nám vlastně nikdy ani moc nezdálo. Bylo to takové jako něco nepředstavitelného. Nebyl to okamžik, byla to jako dlouho trvající časový úsek. A ono se ti potom v té hlavě ty věci jako promění. Asi si myslím. O mě se to proměnilo. Já si to asi teďka užívám jinak, než jsem si to užíval předtím. Jo? Jdu do toho jinak, než jsem do toho šel předtím. Já mám tak říkajíc splněno pro mě, co se týče třeba té hudby. Já vlastně nevím, co bych jako tady měl dokázat víc, než sám sobě tím dělat radost. Já nemám jiné naplnění té hudby teďka a fungování té kapely, než to, že mi to dělá radost. Já jsem vlastně zjistil, že v tuhle chvíli je pro mě důležitější, jestli slezu spod, já řeknu si, to byl super večírek. A je mi úplně jedno, jestli je tam 40 tisíc lidí nebo dvěstě lidí na kecičkách. Prostě. Pro mě je důležité, jestli jsem se zasmál, pobavil, jestli bylo super. A jestli si řeknu, Hele, tenhle večer stál za to. A tohle mě teď provází i tou muzikou. <laughs> a možná je to potom takhle jako roztančené, veselé a možná pro někoho příliš prostě optimistické nebo já nevím co. Ale pro mě je to fajn.
0: A není ten optimismus možná to, co vlastně, když jsme bavíme, samozřejmě máš strašně moc jako fanoušků, když fenomén a máš podle mě velký, velký počet i zavilejch lidí, který ti nemůžou přijít na jméno. Myslíš, že tady ten optimismus je provokuje k tomu, k tady ty jako negativní emoci?
1: Já nevím, já se ti přiznám, že já jsem zhruba tak dva roky vlastně trošku jako mimo tady tyhle ty věci. Já to moc nesleduju. Jo. Uh, takže vlastně jako nevím. Ke mně se jako by moc ty negativní věci jako by Tam se
0: vždycky nevím, jako když si na TikToku měl tu scénu s tím hrncem, tak to no. bylo to letělo prostě internetem, pro mě to letělo ještě do dneška. To je jako, skvělý, že přece. Krajčo prdí do hrnce prostě. <laughs>
1: mně to přijde jako skvělý, jako že to letí prostě tím internetem a. A já samozřejmě viděl ty čísla na tom TikToku, má to milion, dvěstě, třista tisíc zhlédnutí. To je super číslo. Jo. Víš co, já jsem taky herec. Jo. To, že většinou jsem na divadle jako stvárnil shakespearovské velké role, anebo nebo prostě jakový, jako zvláštní týpky, ať už je to Denny z Deštivých dnů, nebo prostě to byl třeba Tom ze Skleněnou zvěřince, takový ty rozervaní kluci. Tak to neznamená, že v sobě nemáš jakoby, e, třeba jako nějaké komediální choutky. Jo. A pro mě ten TikTok byl skvělou formou, jak, jak vlastně ten svůj e, komediální vlastně, když už jsme uhrnců, vytlačit. Jo. Tam jsem vlastně si dělal, co jsem chtěl, nebyl jsem omezený scénou, režisérem, scénářem, ničím. Prostě jsem dělal blbosti. Možná takové, jaké často děláme na kecičkách a jak to ty lidi vlastně jako vidí v tu chvíli, když přijdou do těch, do těch sálků. Tam mě asi poznávají trošku z, jiného, z jiné jako stránky. I když, pravda, ty lidi, co chodili na akustickou turné, tak už mě znají jako takového prostě, nechci říct stand-up komika, to ne, ale prostě. Klub. Jako
0: je to ukecaný, Tak ne rozkecaný. Je ne? to takové ukecaný. rozkecané
1: a hodně hozené třeba do toho humoru. No, takže tahle platforma mi to prostě umožnila, že jo? prostě se tam takhle odprezentovat. A jestli se to někomu
0: líbí nebo nelíbí, to už je druhá věc. Víš? Jasně. Richarde, mě by zajímalo, máš nějakou vlastně jako pro sebe hranici, za kterou bys v tom zveřejňování toho svého světa, protože ty, že máte s Karin máte svoje i stránky, společný tady Instagram, děti dáváš i, tam máš nějakou hranici, která už je pro tebe, že to je příliš soukromý?
1: Asi jo, a to tam právě není. (laughs) Takže to, co tam vidíš, prostě je za mě v pořádku.
0: Jasně. Ale musel se jako mít takový, že pustím tam teď ty děti, nebo to přišlo tak přirozeně, že. že,
1: že, Já jsem ty děti vlastně docela dlouho od toho držel dál, a oni si sami řekli. Jo. Prostě jim je 13, 12. Jo. To jsou prostě děti, které od první, druhé třídy žijou v bublině svých spolužáků, který všichni, i když nesmějí, mají TikTok, Instagram, Snapchat, prostě samozřejmě e, si žijí YouTube, Netflix, všechno. To je prostě komunita, která si žije ve svém e, vlastním digitálním světě a nemůžeš ty děti jako do nekonečna, ještě v tom věku, vlastně jim říkat nebudeš to mít, ano všichni tvoji spolužáci mají TikTok, dělají tam videa, ale ty to nebudeš dělat, jo. to je přece nesmysl, my se snažíme držet v nějakých mezích, oni mají třeba omezený čas denně na určité věci a, ale oni chtějí být najednou, jako oni ti řeknou tatí, já tam chci být s tebou na té fotce Jo, já jsem tady s tebou na koncertě, já chci jít prostě tančit na hned teď, protože jsem to vymyslela ten tanet, tak ji řeknu fajn, tak pojď. Jo. Takže vlastně, když si ty děti o to řekly, tak v podstatě jsme jim to dovolili, i když třeba Beruška, která je 10 let, tak ta třeba Instagram nemá. Ta vlastně jako ještě nesmí. My jsme se snažili dodržet jako nějaké ty, ty věkové hranice. A jinak si myslím, že naopak, na rozdíl od mnoha dětí a mnoha rodičů, vlastně to máme pod kontrolou, víme, co dělají, jo? všechno si sami, nebo respektive my máme samozřejmě hesla a spravujeme jim ty účty, jo? že na to koukáme, koukáme, jestli se tam neděje taky něco nekalého, jestli někdo nepíše škaredé věci. A tak dál. Takže tohle, na tohle jako rodiče dohlížíme. Ale ve chvíli, kdy si ty děti řekly, tak, tak jsme prostě jim to samozřejmě povolili a tak trochu je spíše provádíme tím světem. Naopak, velmi často spolu o tom diskutujeme, diskutujeme o hejtrech, o tom principu, jaký funguje na těch sítích, co to znamená, jak se k tomu postavit, jo, jak k tomu přistupovat, a protože samozřejmě pro ně to byl v první chvíli trošku šok. Hmm. Když dali první fotku, video a já nevím, deset kamarádů jim napsalo, že je to prýma a jedenáctý napsal, vypadá, jako kreten, hmm. tak oni začali objevovat to, co nepoznají ve třídě, jo, ale poznají to na tom, v tom virtuálním světě. Jim. A
0: oni to musí ještě snízávat, ty emoce, které jsou na tebe, že jo? Tak, tak, no, tak to jako... ani ne. ne? Čověče, je tohle? tam ta hranice nějaká? Ne, tohle je? vlastně oni nějak
1: jakoby nevnímají. A nebo naopak, když si toho třeba někde všimli, Třeba na tom TikToku. Tak se mě na to právě ptali a rozebírali jsme to vlastně, jak to funguje. Já si myslím, že to naopak fungovalo velmi dobře, jako takový výchovný prostředek.
0: Přišli jsme, aby jsme mluvili o muzice a mluvíme o dětech. Takhle to skončí vždycky. Protože děti jsou nejdůležitější. (laughs) Ale pojďme se vrátit k té desce. Ještě jedna věc, jeden dojem, to zase říkala moje pani, když jsem to pouštěl, tak říká, a on už nemá kapelu? Že to zní jako, jak je to celý vlastně elektronický. Hmm. Tak nakolik tam byl vlastně, to se tam podíle, jako podíleli ty živí muzikanti na tom natáčení? No a jak všem. to budete dělat naživo? My jsme
1: vlastně používali třeba elektronické pady. Aha. Jo, takže Bubeník si to prostě nabubnoval, je tam třeba živá hajdka a pady. Jo. Ehm. S dechama hodně pracujeme už mnoho let, jako třeba se syntiákama. Jo, že je různě kroutíme, když je natočíme, kroutíme. Jsou tam samozřejmě i e, slyšet jako živě ty plechy a pak tam jsou hodně jakoby i překroucené. Takže vlastně e, my jsme to natáčeli jako kapela, no, jenom jsme si s tím zvukem jako hráli a e, v tom jako nevidím moc e, rozdíl jiným deskám, jenom si použil u těch kroutítek a u těch mixů prostě jinak třeba ten sound. Ale vlastně jinak se ta kapela na tom podílí úplně stejně.
0: A na živo to bude jako přearanžovaný nějak? Ne, ne. My
1: třeba bubeník třeba používá takový... Ty to budeš vědět, tyjo, Takové jako, jako, že to připneš na ten snare, jo, A ono ti to vlastně vezme zvuk snéru, ale předělá ti to na Jasně. ten... Já nevím, jak se to jmenuje teďka.
0: Prostě to trekuje ten zvuk a… a ano, a, 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 včetř, a vlastně ti to, to mění,
1: jo, takže my jsme celé léto hráli Hollywood a vlastně používali jsme živý snare s tady by v úvozovkách syntetickým zvukem. Náš trombonista vlastně hraje, já nevím, už 10 let na koncertech, na, na syntiáky, na piano. Hmm. Takže vlastně ty syntáky jsou, jsou vlastně jsou z toho nordu. Tak my jsme jako redy to hrát na život, tak jak jsme to jako v podstatě nahráli. A žádný velký problém v tom moc nevidím.
0: Vás čeká za chvilku 30 let na scéně, je to tak? Mm. tak? Kdy to je?
1: No, mělo by to být příští rok.
0: Že jo, 92. Já jsem si no. právě říkal, že tam bylo několik údejů, ale že už se to blíží. Tak jak bude vypadat 30 let na scéně? No, prosím Někým tě, <laughs> tak máš tu to určitě nějaký v tabulce. Ne, jako to?
1: Jako já jsem ty plány samozřejmě přehodnotil. To se muselo trošku všechno změnit, protože my jsme teďka v situaci, kdy naši fanoušci mají 110 tisíc lístků, nebo přes 110 tisíc lístků koupené na naše akce. Které ještě nebyly. Který ještě nebyly. Já, my jsme jim vůbec vděční prostě za to, že, že třeba toto léto, kdy jsme odjeli deset samostatných koncertů a jeden takový jako festival, takže chodili. Jo. Nebylo to úplně pravidlem, že by se jako letos chodilo na koncerty, hmm. tak my prostě opravdu musíme zaklepat a poděkovat jim, protože ty návštěvy byly super. A
0: tak vy jste těma kempama vlastně opravdu ty lidi si úplně získali jako fanoušky, že opravdu tam oni tam jsou s váma celý jeden že tam, tam je nějaká jako věrnost ne obrovská. Asi
1: jo, asi prostě. Uh, já si nemyslím, že to bylo jenom kempama, tak ještě ty, ale pomohly… Tak ty
0: písničky, které si ty lidi zpívají. Ale
1: máš pravdu v tom, že ty kempy opravdu pomohly k tomu vybudování prostě tépjaté komunity. Jakoby, jo, to určitě. A. Ono se to na tom odráží. Jde to prostě vidět a já jsem samozřejmě za to rád a jsem jim i vděčný. Mohlo už to být pryč. A i víš, jde to vidět i na tom, že ty lidi vlastně čekají teďka na kempy, že už druhý rok jsme je neudělali a přesto… To
0: nebyly kempy, letos to bylo něco Ne, to nebyly kempy, To byly normální. my jsme
1: přidávali normální koncerty, a na, na které si bohužel chudáci museli koupit lístky, že jo. A přesto si je koupili a přesto prostě chodili. Protože kapacitně my jsme se do kempu nevlezli, my jsme nemohli je dělat, protože v, červnu bylo, v červenci bylo pět tisíc a v, v, v srpnu bylo sedm tisíc, jestli se nepletu. A vlastně ty kempy nedosahují, oni jsou víc, větší, než, větší. než tohle, takže jsme dlouho čekali, co? A nakonec jsme se rozhodli, že uděláme samostatně léto, Takže jsme v červnu začali prodávat lístky, jako na samostatné koncerty. A a oni přišli. Ale furt mají na ledničkách 110 tisíc lístků prostě. A i kdyby to byla komunita 50 tisíc lidí, kteří se koupí dva lístky, dejme tomu, tak si myslím, že je tam velký průnik mezi tím, že půjdou na akustické turné, které by mělo být na podzim, půjdou určitě do těch o 2 které by snad mohly být v prosinci a určitě mají kempy. Takže to, že si ještě koupí třeba 30 třicetisíc lístků na léto jo, a teď bych je měl znovu prostě tlačit jakoby do dalších akcí, když ještě je během následujících 8 měsíců čekají tři naše jako velké projekty, tak jsem trošku jako manažer usudil, že to není úplně nejvhodnější. Jo. Tak teďka bychom chtěli vyjezdit to, co máme před sebou vlastně, splnit si to, odehrát jim, těm fanouškům to, na co ty lístky mají, a pak se uvidí. To znamená, já tu oslavu 30 let v podstatě jakoby oficiálně jak odkládám, uděláme i na kempech, pokud budou. Jo. Ono se mi to tak hezky spojilo, že já jsem vlastně ty kempy 2018 měli dělat jako filmové. Jo. My jsme na těch plagátech a udělali jsme se jaký trička, tam jsme byli nakresleni jako nepostaradatelní, jako Jasně. ta parta kolem Silvestra Stalloneho. A to jsme samozřejmě nevěděli ještě, jak všechno bude a jak, co dopadne. No a vidíš, nakonec jsme vydali desku Hollywood, takže se mi to vlastně s těma kempama, které snad budou příští rok, hezky spojí, protože to jakoby půjde dohromady. A tam to asi nějak oslavíme. A, uh, my jsme se rozhodli, že jako ve velkém bychom slavili 35 let, pokud spolu prostě vydržíme, což bude 10 let od Strahova, jo, A pokud nám to furt bude fungovat, tak, tak to slavíme třeba něčím podobným.
0: No takže já teď chápu tu spokojenost, o který jsi mluvil, protože ty máš prodáno tolik lístků na koncerty, že nemůžeš udělat další, protože už… V podstatě… No tak počkej, ale to ne… ne, ne to, to je ne... problém, který neřeší moc kapele. No dobře,
1: ale to nemá s tou spokojeností jakoby nic společného. Jo? To je takový bonus navíc, bych řekl. A ta spokojenost pramení prostě z jiných věcí, samozřejmě. I když ano, je to, je to asi jedna ta z těch součástí. No.
0: Na začátku toho povídání uh, si říkal, uh, že já to beru, bavíme se furt o tom optimismu, furt se k tomu vracíme, ale že tam jsou třeba dvě písničky, které takové nejsou. Které to jsou? A, to jsou
1: textově, spíš bych řekl. Mm, jo. A...
0: Nechci říct, že to jsou protest songy, to ne. O, to nejsou protest songy, jsou takový vzdor songy. Ano, vidím tady v tiskový zprávě. Vzdor, vstek, uh, Protest. To byly tři věci, které mě zaujaly. Říkal jsem si, že se na ně musím zeptat. A ty jsi je neobjevil? Já myslím, že si poslouchal tu desku. Poslouchal jsem, já chci, chci aby jsme to
1: řekli. <laughs> takže nevíš, které písně to jsou. Dobře. Myslím tak, si, že tam třeba chci žít, že ano, tam to slyším. Chci žít. To myslím si, že ten, ten text je jako pro mě takový jako zásadní. A pak to jsou i šampioni, kteří teda působí samozřejmě velmi optimisticky, ale... Ale ten text je tam taky prostě takový, řekl bych, dost výmluvný. Takže kromě toho, že je tam na té desce, já tam vlastně dal všechno. Všechny ty svoje pocity, které jsem měl. A tohle, ano, i tohle samozřejmě k tomu životu patří. Takže tam si myslím, že asi lidi rozkličujou, nebo doufám, co se mi nelíbí a co vlastně mě neštve, ale tak jako mrzí. A taky jsem se z toho pokusil vyspívat.
0: Textařský jsi celou desku dělal sám tentokrát, protože já k tomu nemám kredity, hmm. jenom, že si všechny písně napsal, tak jenom… Jo, všechny.
1: jo počkej, ne. Chci žít, počkej, chci koupit celý vesmír, koupím celý vesmír. Jsem dělal s naším basketaristou Nikolajem, ten jsme dopisovali potom spolu.
0: A to ta je taky změna, že Protože dřív si zval vždycky nějaký jako lidi na pomoc nebo na, na ne pomoc, ale na spouskládání. No, víš
1: co, ono to bylo spíš tak, že já jsem třeba napsal půlku desky a pak mě to textování tak jako trošku vyčerpává a unavuje. Pro mě je důležité vymyslet, o čem ta píseň bude, jo? najít to sdělení. Většinou to bylo tak, že jsem napsal sloku refrén a. Měl jsem hotovo jo? a e, pozval jsem si e, někoho, komu jsem v podstatě v úvozovkách dal vlastně šanci se na tom podílet. <laughs> Podstoupil jsem mu část autorských honorářů, prostě, takže jsem mu dal i příležitost si vydělat nějaké peníze. Takhle jsem to bral třeba u Petra Harazina. A e, teďka nevím, teďka nějak ty věci prostě šly, takže jsem… Prostě psal. A jenom u té koupím celý vesmír, tak vlastně tam jsem taky sloku refrén, poslal jsem to klukům. A Nikolaj, on má velký dar skládat, a on je nikde neprezentuje ty písničky, ale on skládá takové jako svoje sranda písničky. Takový jako prostě s a takový, já nevím, řekněme ala pokáč. Hmm. Takovýhle jako prostě je druh písní. Jo? Srandy prostě. Takový srandy. A vždycky nám to jako pošle. A my se jako nad tím pobavíme a pochválíme ho a to. A vlastně jak tahle písnička měla tu nadsázku v sobě o tom chlapíkovi, který vlastně už nic nepotřebuje a vlastně žije ten svůj happy život na té pláži, tak tak vlastně jsem jsem mu psal, že kdyby ho něco napadlo, tak budu rád, když mi to doplní. A my jsme to takhle, já byl teda na pláži zrovna a on byl tady v Čechách a takhle jsme si pinkali vlastně ty zprávy ještě, až jsme ten text spolu jakoby na půl na pláži a na půl v Havířově dopsali.
0: No a Stranda Song je ještě Milan Baroš, že?
1: Ano, a ty vidíš, počkej, a ten jsme taky dělali spolu, jo? Takže tyhle ty dva texty jsme taky dělali spolu, to má úplně stejný příběh. Vlastně, když jsem ho rozepsal, já teda nikdy netušil, že ho dáme na nějakou desku, ale přestože je to takový Stranda Song, eh, a asi eh, Není úplně jako klasický prostě náš. To bylo opravdu pro Milana, že mi zavolala Tereska, jeho žena, že bude mít rozlučku, tak by, protože oni jsou naši fanoušci a Milan docela často jezdí na koncerty. Tak mi říká, že jediný, kdo mu může složit prostě píseň, tak prostě jsme my. Mně to přišlo jako pocta, jo. Takže jsem říkal, jo, něco jako vymyslíme. A opravdu to vzniklo takhle. A ona si žije takovým svým životem. Jo, já kamkoliv přijedu hrát třeba i sám. S kytarou a tak ty lidi to prostě po mně chtějí. Prostě všichni chtějí baroše. Jo? A v té třeba fotbalové komunitě, ať ty děti hrajou za Spartu, Viktorku, Slávy, nebo tam FC Kotěhulky, tak prostě kamkoliv třeba přijedu na zápas nebo něco, tak prostě ty děti přijdou a řeknou, ty zpíváš baroše. Jo? Takže Fodbal, no, vlastně. fotbal, ano. Takže vlastně ono se to žije takovým svým životem, a když jsme tu desku dávali dohromady, jak jsme se tom bavili, jestli je tam dát nebo ne. A mě vlastně ve výsledku přišlo líto. Je někde nemít, jo, hmm. protože ona by vysíla někde v nějakém vzduchoprázdnu vlastně na tom internetu. A říkal, říkali, jo, taky tam dáme. Takže máš pravdu, vlastně na těchto dvou sranda věcech jsem dělal s naším srandistou, s Nikolajem, a, e, a tyhle dvě věci jsme dělali spolu. No.
0: Ještě jedna písnička, která z té desky ční, je ta závěrečná, ta vánoční s vánoční. Karlem Gotem. Hmm.
1: No víš, ono vlastně původní plány byly tak, že ta deska vyjde v roce 2020. První single měl být Vězdáři a druhý single měla být Vánoční a ta píseň vlastně tu desku měla jakoby uvést do světa. No jak se to všechno změnilo, tak je to jinak. No a ona trošku vyčnívá asi jakoby i i tím soundem, i když vidíš, my když jsme ji točili, tak jsme si taky řekli, že uděláme takovou jako, ne osmdesátkovou, to ne, ale vlastně trošku takovou, jakoby to hrála ta Karlova kapela. Trochu, jo, tam vlastně není nic, jo, tam je... Tam jsou bicí, basa, taková retro, jakou jsme chtěli udělat, a dechy, a taková jemná elektrická kytara. Tam vlastně nejsou žádné ani samply, ani žádný vlastně jiné zvuky. Jo, takže tu jsme chtěli udělat tak jako čistě a piano tam teda je. No. A, e- když jsme jí točili, tak vlastně i Hvězdáři, i vánoční, oni to byli takové první, že jsme si říkali, tady ten osmdesátkový sound, takový ten retro, prostě na kousnem, jo. My jsme netušili, že třeba v těch vohulbasech prostě nebo i v tom vesmíru se dostaneme s tím zvukem třeba až tak daleko. Jo. Myslel jsem si, že to třeba bude lízlé, ale když už jsme
0: tam, jste se dostali opravdu hodně. Tam, když to, když, to když to už je...
1: jsme se do toho přišli, tak jsem říká, nedělejme to na půl, to je nesmysl, prostě nebudeme to dělat jako, udělejme to prostě Opravdu tak, že jo. No a tak vlastně ona už byla takhle celá, jako mířená trošku, že bude lízla jako tím jiným zvukem, no. A samozřejmě se vymyká spíše svým příběhem, bych řekl.
0: Na tohle jsem se tě chtěl vlastně zeptat dlouho, hmm. protože vím, že jsme se bavili, jako co, bys, co byste si řekli, před, co by řekl sám sobě před 20 lety, co by si řekl sám pro sebe před deseti lety. Já vím, že vy jste se prostě s tím Karlem neměli rádi. Ano, ano já vím. Jako opravdu hodně jste se neměli rádi.
1: Mezi náma došlo, došlo k mnoha, mnoha nedorozuměním prostě, který vlastně eskalovali mezi náma nějaké jako spory. Ale vlastně, když jsme potom spolu seděli a povídali jsme si o tom, to bylo asi nejkrásnější po vlastně tom našem setkání, tak jsme se tím opravdu bavili. Jo. jo. jo a Protože jsme si to všechno vysvětlili, víš, ty ty, stra... ty…
0: Jeho strašně urazilo, že si nepřišel na nějaký slavíky a něco si jim zkázal. On si to vzal úplně jako osobně. To, to pamatlu, byla jedna věc. Že já jsem pak s ním dělal rozhovor mm. a třeba 20 minut opravdu byl úplně byl nakrklej,
1: co se si to dovolil. Víš, on totiž, jak říkám, jak se to stupňovalo, tak ono to asi začalo na Andělech někdy v roce 2005 nebo 6 nebo nevím, někdy tak, kdy já jsem je moderoval v Ostravě A on tam přišel předávat cenu a já jsem tam vlastně prohlásil pro něj velmi nešikovně, já bych si to musel pustit, ale myslím si, že jsem si to potom jako pouštěl, abych se fakt na to podíval. Já jsem tam prohlásil, že kdyby žil můj dědeček, tak by byl nesmírně šťastný, že stojím na stejném poduji jako Karel Gott, protože on byl jeho největší idol. Jenomže Karel, co si budeme povídat, byl skvělý, fenomenální, nicméně si spoustu věcí bral osobně tak on tuhle informaci si převzal vlastně tak, že si myslel, že, vla, že vlastně zesměšňuje jeho věk.
0: Aha, jo, jo,
1: A mi to vůbec nenapadlo. To je totiž pravda. Já, když začal s kapelou, tak můj dědeček vždycky, když si poslechl naše první nahrávky, tak říkal, to je strašný. Karla si poslechni. Takhle to má prostě znít. On říkal místo bubnu, říkal garce, jako hrnce po našemu. Říkal tam, ty garce jsou… Jako strašně náhlas prostě a to a... takže já opravdu on mi asi rok předtím umřel totiž děda, takže mně to fakt bylo líto. Já myslím, že můj děda by byl strašně šťastný, kdyby nás věděl jako spolu. A takhle jsem to chtěl říct a on si to vzal osobně. A protože mu to produkce prozradila, co mu budu říkat, tak on na to byl připravený a na tom se setřel. Mm-hmm. Jo? Takže prostě my jsme se na sebe naštvali navzájem. Byl je to kretén, prostě to není možný. Jako, jo? Se ho všechno dotýká. Pak přišli slavíci, že jo? my jsme získali slavíky a já jsem tehdy řekl nějak, že moc za to děkuju, že si toho nesmírně vážím, protože je to vlastně cena popularity, ne kvality, ale popularity. Jo? Ehm že já se nepovažuji za žádného velkého zpěváka, já jsem prostě frontman kapely. Neměl jsem nikdy nějak tendenci zpívat, vždycky mě tam drželi u toho mikrofonu kluci. Já nechtěl na začátku, když jsme udělali první demo, a jsem říkal, já nebudu zpívat, prostě já budu na kytaru budu skládat. A nebyl nikdo jiný, tak jsem tam prostě vydržel, ale cítím se být spíše vždycky frontmanem, než vlastně tím zpěvákem. Takže to, že jsme získávali nějaké slavíky, jo, to, to pro mě bylo jako vždycky překvapení, prostě, protože tak jsem říkal, jo, ale je to odraz té popularity, prostě tak fajn. A on si to zase vzal osobně, jo, že vlastně znevažuju jeho umění, jo, ale tak to prostě nebylo. A... Posílal mi telegramy, že jo, prostě výsměvné. Jo, jo, ten, ten, ten jo, a to je opravdu pravda. Já jsem jo. se ho na to ptal, když jsme spolu byli, nebo on mě pozval do Malostranské besedy, kde jsem byl jako host na tom jeho posledním malém koncertě, tak jsem to nevydržel. Říkal jsem, já se tě musím ještě něco zeptat. Jako opravdu? Jako opravdu posílal telegramy, jo? Mě poslal asi tři. On říkal, ano, posílal jsem tě. Já vím, je to prostě, je to jako
0: legrační, je to hrozné, jo, ale dělal jsem to. Jo, prostě mu to nedalo spát. A, a to víš, on mi i říkal, že ti posílal telegramy v tom rozhovoru tehdy. Samozřejmě to byla ta část, která se pak nepublikovala. Ale, no, ale... Jo,
1: a to je vlastně, bylo to strašně jako milé. Jo. A víš, já jsem včera dělal rozhovor tady taky ještě a někdo se mě ptal e, e, vlastně přesně na tu dobu před 20 lety a jestli třeba, jo, oni se mě ptali na Slavíky, jo, e, na tu pásku. Já jsem, tehdy, já jsem odpověděl, že kdybych věděl, co všechno se stane, jo, tak bych to nikdy neudělal. Že já nevěděl. Nebo my hmm. jsme nevěděli, že oni vysílají jako předtočené ukázky. Jo. Já jsem si přilepil pusu jako nějaké gesto a volal jsem domů mámě, jestli to věděla. Jo, mě vůbec nenapadlo, že se natáčejí zkoušky. Takovou odvahu bych asi neměl, jo, kdybych prostě věděl, že, ten, že to je sestříhané vlastně a tak dál. A ale říkal jsem, ale mělo to tak být, jo, prostě všechno má svoje a e, kdyby se nestaly všechny ty věci, které se různě staly, tak prostě já bych se s Karlem třeba potkal mnohem, mnohem dřív a mnohem, mnohem dřív by mě třeba požáralo píseň, jo? Hmm. A dopadlo by to úplně jinak, písnička by třeba byla blbá, nebo bych ho odmítl, prostě nevím. A tak se stala jediná věc, že mě nikdy nepozval na své narozeniny, že jo, a až když, mu, když měl mít koncert k těm osmdesátým, tak ta Ivana, která je naše fanenka, měla ráda naše písničky i s holkama, tak prostě říká, hele, ale možná to jsou poslední velké narozeniny, jako měl bys tam toho Richarda mít? Jo? Je to prostě jediný člověk, kterého tam nikdy neměl. A on teda byl na našem koncertě v autu mm. Takhle to vlastně celé začalo. On byl na našem koncertě, a to nevěděl, a on mi ráno volal po tom koncertě. Uh, aby mi prostě jako řekl, že se mu to jako líbilo. A tady na chvíli jsme si o tom povídali, jak mě zaskočil. Jo, tak jsem mu poděkoval. Uh, to, bylo, to bylo vlastně takový první jako kontakt. No a pak uh, vlastně mi volala Ivana s tím, že mě zve na ten jeho narozeninový koncert do Autuareny, jestli bych teda přišel. Já jsem říkal, že bych hrozně rád přišel, ale že máme koncert. No. Ale vlastně, když tam došlo k tady tomuhle kontaktu, takovému jako. Tak já už měl rozepsanou Vánoční a tam jsem vlastně měl toho Goťáka. Mimochodem v té písni to zase zpívám, že děda pouští Goťáka. Jo. Jasně. Jo, takže že tohle děda prostě dělal na ty Vánoce. Tak já, a měl jsem tam to, kde pak ty ptáčku, hned doma. Že jo. A to měla, to měla být jediná fráze, kterou on měl zaspívat. A jsem říkal, já nevím, já tady mám takovou jako mámu zavolat. A Karen říká, jak mu zavolej, prostě, jak už jste spolu mluvili, jo, tak mu zavolej. Tak já mu zavolal opravdu, poslal jsem mu to a opravdu jsme se bavili o tom, že tam naspívá tady tu jednu jako větu, že to bude takové překvapení. Prostě. Jasně. Tak on mi potom volal zpátky, říká, ale Richard, mi se to líbí, jo, je to for. Prostě, já to udělám samozřejmě. Jak se říkal, to je skvělý, prostě tak strašně moc děkuju a bla, 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 bla. No a říkal jsem, tak my až budeme točit tu desku, tak já se ozvu a pak to jako natočíme. A tam se vlastně začal odehrávat celý ten další příběh, protože on řekl ano, ano. Položili to a asi za pět minut mi volali zpátky a to museli probrat. A vlastně přišli s tou prozbou, jestli bych nenapsal jakoby něco pro něho a pro Charlotte, s tím, že mi řekli, že to musí být opravdu rychle, protože Karel to byl leden, a oni ty informace, informace prosím, měli takové, že mi řekli, že já tady nebudu v únoru. Hmm. Jo, já prostě jsem nemocný, mi se to vrátilo, já prostě umřu. Musíš, jestli chceš něco napsat, tak musíš rychle. Asi kdyby mi neřekl tuhle tu věc, tak by vlastně ta písnička asi nevznikla, protože ona byla opravdu ten spouštěč toho celého nápadu. Mě napadla, mě napadla ta první sloka o tom loučení prostě a to a Vlastně se to tímhle jako rozjelo, že já strašně přemýšlel, o čem může zpívat osmdesátiletý táta a dvanáctiletá dcera. Hmm. Ještě když mi řekli, Charlotte kamaráda Ariana Grande. Jo, hmm. Kdyby to bylo trošku jako Ariana Grande, bylo by to fajn. Ale cože? <laughs> no a, a vlastně ale to Mě to úplně rozložilo tehdy ta informace. Pro mě, i když. Tehdy ještě jsme k sobě neměli blízko nic, vlastně došlo k takovému jako mini-usmíření, tak mi to přišlo úplně jako nemyslitelné.
0: Něco divného, jako to přece není možné, jo? Myslím, že to je emoce, kterou vlastně i měli všichni ty fanoušci, no. že, jo? Jako, že to je…
1: A když vlastně mě požádali, abych si to jako opravdu nechal pro sebe, že to jako nikdo neví, že jsem vlastně jeden z prvních, a, ale že mi to říkají právě proto, aby, aby jsem eventuálně se o něco pokusil, tak já musím říct, že jsem přišel do kuchyně tehdy, prostě jsem se tam rozbrečel, řekl jsem karen, že prostě se děje něco jako šíleného. ale to byl právě ten spouštěč. Jo? A kdyby se nestaly ale všechny ty věci předtím, kdyby jsme se měli rádi, ale něco všechno, tak by vlastně tohle nikdy nebylo a já bych s ním nezažil fantastický půl rok. Jo? Na Bertramce, ve studiu, prostě na chalupě, jako jo? Ehm... Tohle by, tohle by nebylo. Takže já si myslím, že všechno na té mojí cestě mělo ten svůj smysl. A i to, že jsme se vlastně neměli rádi. A pro mě největší podsta úplně na konci bylo, když mi řekl, hele, mě strašně mrzí, že spolu nestihneme celé album. Chtěl bych s tebou udělat celé album. A to by mě třeba nikdy nenapadlo. Těch 20 let zpátky, když se ptáš, co bych řekl na Hollywood, tady bys mi před 20 lety řekl, že mi Karel God řekne, že by se mnou chtěl dělat desku, jo? Tak, tak prostě bych ti řekl, že to je absolutně nesmyslný věc, která se nikde nemůže stát.
0: Richarde, děkuji ti moc za rozhovor a přejovat se daří.
1: Děkuji moc krát. Tak já vám taky ať se daří ať máte svoje čtenáře a ať je to baví.